0: As decorações de Passos Coelho ontem em Faro a marcarem o ritmo de várias ações de campanha ao longo do dia de hoje. Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, fala num disparate. Rui Tavares, do Livre, Diz que as palavras do antigo Primeiro-Ministro não têm desculpa. O caminho ainda é longo para garantir o acesso de todas as mulheres à interrupção voluntária da gravidez no Serviço Nacional de Saúde. O aviso é da UMAR, a União de Mulheres Alternativa e Resposta. A ONU volta a criticar Israel. As Nações Unidas acusam o governo de Benjamin Netanyahu de bloquear a entrada de ajuda humanitária em Gaza de forma sistemática. Notícias às 3, na Antena 1, a edição é da jornalista Rita Soares. Um disparate de todo o tamanho. É desta forma que a coordenadora do Bloco de Esquerda classifica as palavras de Pedro Passos Coelho ontem em Faro. Mariana Mortágua diz que a associação que o antigo Primeiro-Ministro fez entre segurança e imigração não faz qualquer sentido. A líder do Bloco visitou hoje a escola básica de São Teutónio no Conselho de Odemira, uma escola que tem, João Vasco, centenas de alunos imigrantes.
1: A Escola Básica de São Teutónio tem cerca de 400 alunos, 40% deles estrangeiros, vindos de mais de duas dezenas de países. 25, acho. Nesta escola há também centenas de imigrantes adultos que à noite aprendem português. Uma aprendizagem que Mariana Mortágua considera fundamental para a integração destas pessoas no país.
0: É o fim de uma barreira para poder lidar com os serviços públicos, para poder lidar com a administração e para poder dispensar muitas vezes intermediários claro, que acabam claro. por uh, oportunisticamente se aproveitar da fragilidade das pessoas que vêm para aqui à procura de trabalho.
1: A líder do Bloco de Esquerda e João Mateus, professor de Educação Musical que nos guia pela visita à escola, concordam que o aumento da imigração por estes lados nos últimos anos deve ser isto como uma mais-valia. Temos mais professores, temos mais alunos, é uma oportunidade que nós temos aqui. Para
2: combater a desertificação é. desta, desta
0: zona? Sim, sim. Se eu sinto isso muito no Alentejo, onde as vilas estavam a ficar desertas...
1: É, Tem a mesma situação, e, portanto há, há situações que é uma oportunidade para nós. Por aqui ninguém fala de insegurança e por isso Mariana reage assim às palavras de Passos Coelho sobre a imigração.
0: É um disparate de todo o tamanho. Acho que saímos todos aqui e todas e quem esteve a visitar esta escola mais felizes e com mais esperança no nosso país.
1: Mariana Mortágua pede apenas que se deem melhores condições a quem veio para Portugal à procura de um futuro melhor, para que a resposta a questões como a que se segue possa ser mais afirmativa. Gostas de estar aqui em Portugal? Sim, mais ou menos. Tens saudades do Nepal? Sim, muito. Dos meus amigos. Vieste a aprender português e falas muito bem português. Parabéns. Como é que te chamas? Suprate. Suprate. Um abraço. Boa sorte.
2: Tá bom. Obrigado.
0: Reportagem do jornalista João Vasco a acompanhar a campanha eleitoral do Bloco de Esquerda. A intervenção de Passos Coelho no Comício da de Aliança Democrática em Faro tem feito correr tinta e declarações ao longo do dia de hoje. O porta-voz do Livre, Rui Tavares, considera que as palavras do antigo Primeiro-Ministro não têm desculpa possível. Uma ignorância muito grande em relação aos dados, aos factos no terreno que é indesculpável num, num, num ex-primeiro-ministro e, portanto,
1: como não acredito que ele possa ter essa ignorância, ele quis ter na mesma frase, imigração e insegurança. Peço desculpa, mas os dados são muito claros. Uh, nós somos um dos países mais seguros do mundo, apesar de sermos uma sociedade que tem muita imigração e tem ainda muita
0: emigração, até porque somos um dos países do mundo que tem mais emigração e imigração ao mesmo tempo. Declarações de Rui Tavares do Livre em Matosinhos. O partido dedicou amanhã de hoje a visitar projetos de investigação e desenvolvimento propondo que se crie em Portugal uma agência para gerir o conhecimento e para fazer a ponte com os vários setores da economia. A imigração a marcar, como já ouvimos a campanha, depois das palavras de ontem de Pedro Passos Coelho. Ora, hoje o presidente do PSD procurou apresentar uma leitura em nome próprio. Luís Montenegro considera que situações de imigração não integrada podem criar um sentimento de insegurança. Sentimento que, diz, o líder da Aliança Democrática deve ser combatido.
1: Se bem se recordam, aqui há algum tempo tivemos um episódio fatal em Lisboa, onde duas pessoas morreram e se constatou que num espaço exíguo, talvez mais ou menos equivalente a este onde aqui estamos, viviam mais de 20 pessoas. Portanto, esse tipo de situação acaba por traduzir-se numa instabilidade tal dessas pessoas que, aos olhos de, de todos nós, nós tememos pela nossa segurança. É, é, é normal que isso aconteça. É, é, é uma, é uma, eu não estou a dizer que eh, as pessoas que vêm do estrangeiro para Portugal eh, tenham eh, eh, essa tendência para criar problemas, mas criam um sentimento quando não são bem integradas. E esse sentimento tem que ser combatido, como é evidente.
0: Declarações de Montenegro durante uma visita a Sul, uma organização de produtores de cereais em Elvas, no distrito de Porto Alegre. Ontem à noite, Passos Coelho entrou na campanha. No comício, em Faro, o antigo primeiro-ministro terá sugerido uma ligação entre a segurança e a imigração. Pedro Nuno Santos faz, até ao momento, uma avaliação positiva da campanha socialista. O secretário-geral do PS considera que o partido está a conseguir mobilizar o país de visita a um centro de interpretação de microalgas na Ilha Açoriana de São Miguel, o candidato sublinhou que é preciso fomentar o empreendedorismo e pediu, linda luz, que Portugal não volte a um passado de direita. Dos Açores para Portugal inteiro, Pedro Nuno Santos diz que encontrou no arquipélago um exemplo de empreendedorismo.
3: Este é o exemplo do que temos que multiplicar pelo país para podermos ter uma economia vibrante, mais sofisticada, que consiga reter quadros, jovens quadros qualificados. Este é o tipo de atividade económica que nós achamos que deve ser apoiada e aproveitada para nós conseguirmos avançar, desenvolvermos, pagar melhores salários, que é no final do dia aquilo que nós queremos, ser uma vida melhor. É
0: exatamente para viver melhor que o candidato do PS a primeiro-ministro quer ganhar eleições.
3: E queremos trabalhar para que a classe média portuguesa possa viver melhor no seu país. Ao contrário do que se passou no governo de Pedro Passos Coelho, diz o
0: socialista não está preocupado com sondagens, afinal não têm sido precisas nos últimos tempos, mas sim com o dia de eleições.
3: Nós estamos apenas preocupados... Em mobilizar o nosso povo para continuarmos a avançar. Para, termos, para podermos ter uma esperança no futuro e não voltarmos ao passado, não regressarmos ao passado, que era o que aconteceria com a direita. E
0: Pedro Nuno insiste em falar na direita.
3: É que ao contrário do meu principal adversário eu venho cá. E isso é desde logo uma nota muito importante para os açorianos, de que nós temos respeito pelos açores, de que no Portugal inteiro a região açoriana tem lugar, ela não é esquecida, não é deixada para trás. Por isso mesmo, antes de sair da região,
0: Pedro Nuno Santos recomenda o produto açoriano.
3: Desde logo, a mim e ao povo português, para durarmos muitos anos. <risos>
0: A campanha do PS em São Miguel, nos Açores. Recordamos que depois das 5 e meia da tarde, há na Rádio Pública o jornal de campanha Vamos a Votos. Ainda há muito a fazer para garantir o acesso de todas as mulheres à interrupção voluntária da gravidez no Serviço Nacional de Saúde. O alerta é da UMAR, a União de Mulheres, Alternativa e Resposta. 17 anos depois da vitória do Sino, o referendo do aborto, Sandra Henriques, a UMAR diz que ainda há muito terreno por desbravar. A médica obstetra Maria José, é recordada na UMAR, União de Mulheres Alternativa, em é resposta como uma pessoa que deu a notícia da vitória do SIM no referendo da despenalização voluntária da gravidez, a 11 de fevereiro de 2007. Passados 17 anos, Maria José Alves diz que ainda há muito a fazer. Por exemplo, a objeção de consciência entre os médicos deve ser regulamentada e fiscalizada. Em primeiro lugar, as pessoas têm de declarar que são objetores de consciência. Houve uma, uma, uma altura em que isso se fez logo a seguir ao referendo e depois se deixou de fazer. Eu, por acaso, fui ver o código de ontológico da Ordem dos Médicos e o que eles lá dizem é que realmente uh, uh, a objeção de consciência pode ser registada na, na, na ordem dos médicos não é obrigatório, mas deve ser declarada uh, uh, por escrito ao diretor executivo de cada uh, instituição e, e isso é muito importante até para as pessoas para, para, para os serviços e a direção saber se tem pessoal suficiente para uh, uh, dar seguimento a, a, aos procedimentos que forem necessários ou por outro lado por exemplo se deve abrir concurso com uh, perfil às vezes as pessoas pensam que isto é discriminar os objetores de consciência, mas na realidade não é. A médica obstetra na Campos concorda e vai mais longe, lembrando que há zonas do país com mais dificuldades do que outras. No meu ponto de vista não é admissível que haja serviços inteiros de objetores de consciência. Uh, nós temos também aqui em Lisboa e Valdotejo, uh, portanto, dois hospitais onde isso acontece, mas na realidade... Um, eu acho que a Direção-Geral de Saúde deveria envidar os seus esforços para, em concursos públicos, considerar como uma das necessidades a possibilidade de os técnicos que concorrem a esses concursos não serem objetos de consciência. Outro aspecto que deveria mudar, dizem, é que a interrupção voluntária da gravidez deveria passar a ser feita até às 12 semanas. Em Portugal, a interrupção voluntária da gravidez pode, neste momento, ser feita até às 10 semanas e 6 dias. Na maioria dos países da Europa é feita até às 12 semanas, tal como recomenda a Organização Mundial de Saúde. É uma denúncia das Nações Unidas. A ONU acusa Israel de bloquear a passagem de ajuda humanitária para Gaza de forma sistemática. O porta-voz da Agência das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, John Slark, afirma que é praticamente impossível fazer evacuações médicas ou entre entregar ajuda no norte de Gaza e acrescenta também que é cada vez mais difícil fazer esse trabalho no Sul. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, todos os comboios de ajuda previstos para o norte do território foram recusados pelas autoridades israelitas no último mês. Mesmo os comboios que receberam autorização para avançar acabaram por ser bloqueados várias vezes ou ficaram mesmo debaixo de fogo. A Alemanha recusa o envio de militares para a Ucrânia. O governo germânico está disponível para avançar com o envio o imediato de armas, mas quanto a soldados, Nuno Carvalho, a resposta é outra.
2: A Alemanha rejeita a sugestão francesa de enviar tropas para a Ucrânia. O vice chanceler alemão declara-se satisfeito pela vontade do presidente Emmanuel Macron de apoiar fortemente a Ucrânia, mas recusa o envio de militares alemães. Berlim sugere o envio imediato de armas e de blindados. Também Espanha quer limitar-se ao envio de material. Madrid diz que a melhor forma de contrariar o ataque de Putin é a Europa continuar a mostrar-se unida. Os polacos e os chefes afirmam que não estão a pensar em enviar tropas, mas concordam em colaborar na compra de munições para abastecer as forças ucranianas. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, já declarou que nem uma coisa nem outra. A Hungria não envia nem soldados nem armas. Londres esclarece que não tem planos para o envio de um contingente, mas os britânicos lembram que já têm um pequeno número de militares na Ucrânia a apoiar as forças de Kiev. Em Washington, questionada pela agência Reuters, a diplomacia norte-americana garante também não estar a pensar no envio de forças combatentes. França defende que ter tropas ocidentais no país invadido pela Rússia não será cruzar o limiar da beligerância, mas o Kremlin avisou hoje que será inevitável um conflito entre a Rússia e a NATO se os países membros da Aliança Atlântica enviarem tropas para combaterem os russos na Ucrânia.
0: São as respostas dos vários países, numa altura em que passaram já dois anos sobre a invasão russa à Ucrânia. Foram detidos três homens suspeitos de agressão ao vigilante de André Vilas Boas. A informação está a ser avançada pelo Jornal de Notícias, que adianta que estes homens foram detidos ontem. Um deles tinha o telemóvel da vítima. Há um quarto suspeito, que ainda não foi localizado pela polícia. Estes suspeitos vão ser ouvidos amanhã, às três da tarde, pelo juiz de instrução no Tribunal de Criminal no Porto. Foi a 22 de novembro do ano passado que o segurança de André Vilas Boas foi atacado por um grupo de pessoas, foi agredido e precisou de tratamento hospitalar. Durante as agressões tiraram-lhe o telemóvel, também o carro e a carteira. Os trabalhadores da EML concentraram-se hoje à porta da Câmara de Lisboa. Os profissionais exigem uma reunião com o autarca Carlos Boedas para discutir o valor dos aumentos, entre outras questões. Os trabalhadores reivindicam aumentos de pelo menos 150 euros, mas a empresa aponta um outro valor de pouco mais de 52 euros. Orlando Gonçalves, do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal, fala numa proposta insuficiente.
3: Com o mínimo de 150 euros para todos os trabalhadores. E, portanto, o que estamos à espera é que nos seja apresentaram uma uma proposta uh, relativamente a isso que dignifique questão, os trabalhadores. E, e torna uh, a referir muito que os trabalhadores não aceitam e querem que seja para a palavra dada seja palavra honrada seja a implementação das diturnidades de para para os trabalhadores
2: quando a proposta de aumento do conselho de administração é Foi, de 52
3: 5263 é o mesmo o foram buscar isso o, o que é neste momento este ano para para a função pública claramente e suficiente
0: o sindicalista Orlando Gonçalves, ouvido esta tarde pelo jornalista João Ramalhinho, a Antena 1 pediu esclarecimentos à autarquia de Lisboa. Até ao momento não obtivemos resposta. Rita Soares, edição das três na Antena 1, simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A informação já se sabe está em permanência em noticias.rtp.pt.